Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det är så du och jag som måste lösa det här. Och det gör mig lite mörkrädd. Värvet. 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 Hej, det här är Värvet avsnitt 15 med mig Kristoffer Triumph. Dagens gäst är Johanna Koljonen. En person som är här av flera anledningar. Jag är nyfiken på henne är den största anledningen. Också för att hon alltid 
från min horisont, även om jag inte alltid haft koll på henne, och har haft en är av att göra precis det hon vill och alltid också göra intelligent underhållning. Särskilt då i radio som jag tycker är härligt. Mer om henne alldeles strax när vi rullar igång den intervjun. Jag vill att ni ska veta att farmor är död. Snart pratar vi om det, jag och Johanna. Hon är död, hon dog för 20 år sedan. Eller 15 eller någonting sånt där. Twitter-kampanjen fortgår. Ni vet den där Christian Lok intervjuar mig om jag får 15 000 followers. Ja, det är jätteegocentrerat. Men jag kan inte låta bli att vara exalterad och hoppas att det händer. Det vore så himla roligt. Tack på förhand om ni följer mig på Twitter. Ja, då rullar vi på Johanna Kolgenen. Och ni som tycker att det är härligt när jag har lite mer tillbakalutad intervjuteknik. Varsågoda. Jag tror inte att folk visste. Jag tror inte att, alltså jag tror inte att någon visste vem jag var när jag blev bokad i på spåret. Jag hade ju precis avslutat min första sommar i P3. Och, och det säger en del. Då gjorde vi ett program som heter Petre Kultur. Och jag fick ju samtalet i typ augusti. Och nu vet jag ju att då, då betyder det att då de verkligen, verkligen i botten av, av liksom frysboxen. Då hade de skrattat fram de, så här, de lägsta och ruttnaste namnen. Och då ringde de till mig och frågade om jag ville vara med. Och sen så råkade vi ju vinna. Varför tackade du göra? Alltså om jag ska vara helt ärlig så, så, så ringde de. Så fick jag samtalet. Det var ett meddelande på min svarare. Som jag hörde när jag kom ut ur studion Vi hade precis bandat det sista Som vi trodde då, det allra sista Petrikultur Det vill säga det förstnande programmet Första säsongen Och jag var så upptagen Och vi skulle, vi skulle ha någon slags efterfest Och så, där. Och så tänkte jag, fan, de ringer från, från SVT och det kan, då är det ofta så att det ofta, jag känner inte igen namnet, men det är ofta så att de vill boka en till morgonsoffarföljande dag. Och jag tänkte att jag kan vara lite kyst och jag ska ringa tillbaka genast och säga att jag inte kan vara med på en morgonsoffa imorgon för jag ska gå på fest nu. Um, och så var det någon producent uh, som undrade om jag ville vara med i någonting som heter på spåret. Och, och jag har bott i Sverige sedan 1999, men jag visste verkligen inte vad det var. Uh, jag förstod att det var någon form av underhållningsprogram. Så jag gick in till mina kollegor Tom Jönsson och Roger Wilson och så hade så här telefonen så här liksom mutade den mot axeln och var så här, det är någonting de ville jag ska vara med något som heter på spåret liksom bra eller anus och så killen bara ja 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 tummen upp liksom ja absolut och så sa jag men jag, jag, jag kunde inte hela tacka ja och så jag sa så här, men jag, jag har nog aldrig sett det om jag ska vara helt så här uppriktig och det är inte det, det, man kan inte ljuga om en sån sak förstås så här kan ni skicka lite DVD så kan jag titta på det och så kan jag liksom ta ställning Um, och så skickade de lite DVD men jag var så jävla upptagen så jag hann inte titta på dem så när de ringde igen så, sa jag, så då hade jag ju så googlat och tagit reda på vad det var så och så tackade jag ja, för mm. att jag hann inte titta och sen tittade jag <laughs> och det var så sjukt svårt jag tänkte det här kommer aldrig att gå jag, jag, jag visste inte svarna på liksom någonting men sen, det blev ju också så att, att det var ett som ett jävla var Kristin och Fredriks första säsong och jag tror att fokus på frågorna ändrades lite grann och så det hamnar närmare sådana saker som jag är intresserad av och det hjälpte i allra högsta grad. Mm. Så då var jag väl programledare i radio kan man säga. Ja, okay. Och jag är programledare i tv och jag har varit filmkritiker ganska länge i Nöjesguiden. Jag tycker jag jobbar på Nöjesguiden i tusen år. Jag tror det var kanske fyra år i verkligheten. Det, är ju ingen, alltså, det händer ju fortfarande att, att det finns människor som har läst den där. Det händer till och med människor, att människor som har läst mig Darling kommer ihåg. Jag har identifierat att det är samma person men det är ju jättesällsynt. Men de som läser, de som alltid har varit lojala mot Nöjesguiden är ju 
kulturredaktionerna. Alltså människor som är så här, som var unga på 80-talet framförallt som nu är chefer på, på kulturredaktionerna. För de är ju, när jag ska den fortfarande är en jätte, jätteviktig tidskrift. Och det är den ju, till min stora glädje så är den ju den igen idag. Men det var ju inte den kanske då under vad vi kan kalla vår period. Mm. <laughs> då var den ju inte på det sättet. Men det spelar inte stor roll. Vi hade inte så många läsare. Vilka år var du där? Wikipedia sa att du slutade 2007 tror jag. Det låter väl kanske rimligt. Ja. 2002-2007 kanske. Jag slutade ju egentligen 98. Det är så, vi har inte alls varit där samtidigt. Nej. Då har vi bara jobbat på typ med i tv samtidigt. Mm. Det gjorde vi. Det gjorde vi. Mm. Men du, mm. du är uppvuxen i Helsingfors. Yes. Jag kommer inte veta vad det är, men jag vill ändå veta vilken stadsdel. Töle. Det är som... No, idag är det väl lite mer som Vasastan, men då var det lite mer som Söder. Det var min pappa grafiker. Jag trodde det hade en slump att vi bodde där, men det var, ju väldigt, det var väldigt mycket barnfamiljer ändå. Men då var det fortfarande så att det fanns sådana konstnärsfyllon liksom kvar i hörnen. Och, mycket, och det är också så att det finns lite så det finns en legendarisk konstnärsrestaurang som svenskarna tror heter Elit. Men den heter förstås Elite eftersom vi uttalar allting bokstavligen i Finland. Som låg så här några i mina kvarter. Liksom. Mitt första jobb som jag önskade mig var att bli textilkonstnär. För att textilkonstnären i vår trapp hade en, en vävstol och det var helt fascinerande. Det var, en, var en liksom ett rum, en studie som då var fullt med texturer och färger av olika slag som jag var ganska fascinerad av. Och jag var ett sådant ritande barn också. Jag trodde väldigt länge att jag skulle hålla på med någonting visuellt. Det var en liten, ett bispår. Inte vet jag, vi började göra tidningar väldigt tidigt också. Vi började göra radio med min, med min bror och mina kusiner. Så egentligen så är det så här... På riktigt eller? No, alltså så här med så här My First Sony-utrustning så gjorde vi sådana här radioprogram som vi tvingade våra föräldrar att, att lyssna på på söndagmorgonen. Ganska långa också, lätt så där, alltså så här en och en halv timme. Men det är ganska mycket låtar också så att, så att de... Så att, så att de fick så här, prata om vuxensaker under våra så här, långa söndagsfrukostar på landet. Och så. Jag hade ganska unga föräldrar. Eller jag, det känns som att alla hade väldigt unga föräldrar på den tiden. Men jag hade också väldigt unga föräldrar. Och de var ju väldigt så här, toleranta och tålamodiga. På ett sätt som jag liksom som jag tycker är ganska imponerande. Mina föräldrar var väl alltså, de här måste de var, de var under 30 fortfarande när vi höll på med, med alltså, radioprogrammen till exempel. Och i efterhand har de väl själva sagt så att de hade kanske inte världens koll på så här föräldraskap. Men jag tycker att det är ganska bra. De gick på känsla. Det verkar ha funkat rätt, rätt fint. Liksom. Mm. Man önskar att man själv hade så mycket talomord med så här ungars kreativa saker. Vad pratade ni om då i radioprogrammen? Så ni inte riktigt kommer ihåg. Det var, det var, en, del, det var en del så här radioteater. Och, vet ni, han känns att vi gjorde någon form av primitiva reportage. Det var en väldigt portabel utrustning. Men det var ju på landet så det var ju så här lokala... Händelsen. Men vi hade också en tidskrift som vi gjorde under flera års tid. Som det, det var liksom, vi kunde bevaka sådär. No, men, vad, vad, vad man nu var intresserad av. Vi, vi, vi åkte, det finns en operafestival i Finland som är i Savalinna i, i slott. Som är så här... Alltså, jag kallar det folknöje väl att ta i. Men man behöver liksom inte vara liksom en, en, en super, superbildad familj för att åka på det. Och då, det gjorde vi några gånger på somrarna. Då handlade de, våra sommarnummer handlade ganska mycket om så här opera och de specifika verkens historia som vi hade sett. Det är bara, alltså bara nördbarn som det handlade om förstås. Dinosaurer, filmrecensioner, bokrecensioner. Allt som nu intresserar oss, allt som vi läste i tidningarna. 
Och det var lite roligt efteråt att titta på det. Att man ändå kunde tänka sig att man kunde skriva så Jag kommer ihåg någon sån... Men någon sån artikel som jag tror egentligen handlar på något sätt utgick från, från Jurassic Park. Men som var någon form av, av kulturkritiken då. Jag måste ha varit kanske, kanske 14 när jag skrev den. Och, och så, jag, så tittade jag på den senare och kände så här, Men det här är liksom egentligen så här allt som jag håller på med resten av karriären finns här i de här lek, lektidningarna som vi gjorde vi var helt sjukt ambitiösa också vi gjorde en, en internationell utgåva för våra icke-finsktalande släktingar som kom ut en gång om året och, så där. och sen så var det så här prenumeration alltså entreprenörssidorna och det var också väldigt viktigt för man skulle tjäna pengar på den här tidningen det var ju det som var liksom hela poängen mm. på och det finns alltid när man jobbar med så här nöjesmedia så, så handlar det väldigt mycket om alltså när man pratar om kollegor i, i vår ålder så, så är det alltid så här ja, ja, jag kommer ihåg att han började med det och det fanns inget och så känner jag som inte är uppvuxen i Sverige och, inte, och desto mer tönt så det är inte som att jag är liksom uppvuxen i någon slags här musikfansinskultur överhuvudtaget så jag känner mig alltid lite så här dum i huvudet för att det är klart att jag inte har läst så här Martin Jelins liksom fansin från whenever eller, Vem har det? Nej, någon har ju det uppenbarligen för att det har liksom droppat sina sammanhang nyligen. Jag kommer att tänka på det. Eller, eller du vet alla popbibelmänniskornas tidiga alster och sådär. Och så tänkte jag alltid så här, men jag har, jag har ju inte ens gjort några fansin så vad fan vet jag. Men det har jag faktiskt gjort. Alltså, sen jag var ett litet, litet barn så satt ja. man och klippte och klistrade på kontorsgolvet. Men fick du hjälp av din farsa på något sätt? Eller? Här är kopiatorn och här är papper och penna och han är ju en, sån, en sån föreläsande person liksom, som gärna också nördar ner sig i saker och sen min manisk intensitet berättar om det så att det var väldigt viktigt med så typografi och, och sånt. Och sen så kommer jag ihåg att, att den första macken introducerades på kontoret. Kontoret var alltid ganska nära vårt hem så det var liksom sen naturligt att man hängde där istället för att gå hem. Den första macken introducerades jag skulle säga kanske 85 eller 86 då. Så, så det har ju varit liksom, vi, vi layoutade våra tidningar i Quark Express mm. eller det hette kanske inte ens Quark Express på den tiden, vanliga Quark mm. tidigt, tidigt, tidigt jag kommer ihåg en av mina kusiner, hon kunde liksom knappt läsa så när hon började använda de här och det var också så här, hon kunde ingen engelska heller så hon lärde ju sig visuellt vad de olika kommandorna i menyerna gjorde och igen, där tänker jag så här in retrospect, ett sånt förtroende att vi fick röra maskinerna överhuvudtaget, det var ju liksom värt ganska mycket pengar, mm. men det där är jag ju tacksam för Idag. Liksom. Ja, det är klart. Vad gör din mamma? Hon jobbar med design på producentsidan. Hon är alltså inte självdesigner, men hon jobbar med brand management och sånt. Den här frågan fick jag hjälp med, men din pappa kanske finner. <laughs> jag förstår vad du menar. Min pappa är finsktalande. Okej. Okay. Ja. Uh, ibland när, när folk säger finne så kan det vara ett uh, nedsättande uttryck också. Okay. När man säger det på svenska kan det vara det. Aha. Uh, det visste jag inte. Nej, men det där är komplicerat. Men han är finsktalande ja. och min mamma är svensktalande. Och vi har pratat båda språken hemma. De pratar finska med varandra så länge de var gifta, vilket inte var jättelänge. Men alltså det där, jag har ju också styrföräldrar. Det, jag har hur mycket vuxna som helst. Liksom. Men att vi har pratat finska och svenska ganska liksom, hejvilt hemma. Uh-huh. Jag har gått till skola på svenska. Var det liksom ett val som handlade om mer än bara språk? Nej, det började bli vanligt. Jag är 78, jag började skolan 85 och det började bli ganska vanligt då att man... Det började bli allt vanligare med tvåspråkiga familjer för det hade ju varit en lite laddad fråga. Och det där beror ju väldigt mycket på klass också. Men min mamma kommer från en ganska borgerlig bakgrund. Inte en förmögen bakgrund. Men det hade, det hade funnits någon form av pengar tidigare liksom. Men det, det som hände företagare... 
småföretagarfamiljer kanske, ingenjörer, den typen av, av saker. Någon form av liten så här, rötter till någon form av businessimperium som sen inte ändå liksom riktigt blev av. Så där. Där fanns det, en, en, det var någon form av diskussion. Det väckte lite diskussion kan jag säga när, när, hon, när hon blev tillsammans med oss och sen gifte sig med en finsktalande man. Hon är ett av fem barn. Och så en gifte sig med en spansktalande och de andra gifte sig med en finsktalande. Och bara en gifte sig med en, med en, med en svensktalande local boy från den här, den här småstaden. Så, så det, nu är det liksom inte laddat överhuvudtaget. Och vad barnbarnen pratar för språk. Alltså, mina morföräldrar blir nog ledsna om man tappar sin svenska. Men det är ju inte, alltså, de tycker ju inte alls att det är konstigt längre att prata andra språk på sina egna familjemiddagar och sånt. Men på 70-talet var det en grej. Då var det, då var det fortfarande någonting. Men så här, när jag började skolan så blev det allt vanligare med tvåspråk och familjer och att man också satt barnen i svensk, sko- svensk skola då för att se till att, att stödja svenskan. Och det tror jag också i någon utsträckning för att ge barnen en fin och svensk identitet. Jag var inte så medveten förstås när jag faktiskt levde mitt i det där att det är en separat, separat kulturell identitet men det är ju det delvis. Men mm. det är en underkategori till finländsk. Det, är liksom, det har inte någonting med Sverige att göra. Det är viktigt att förtydliga. Nej. Det här försökte jag stärka i, i, på Twitter här förleden men då fick jag lite bakläxa för jag, jag hävdade nämligen att finlandssvenska inte är en dialekt som ibland sägs utan att det är en språkvariant. Det är de tvistade lärde men det, det, det viktigaste är väl att det inte är en brytning. Det, det är ju den där rättelsen som man får hela tiden att Sverige finner talar med, med finsk brytning. Finlandssvenska talar sin egen dialekt. Och sen kanske de också slarvar, sen kanske vi också slarvar och använder en massa finska uttryck. Och dessutom så har vi ju väldigt mycket så kallade finlandismer. Alltså att när jag pratar, det här är ju inte finlandssvenska som jag pratar nu. Jag pratar ju liksom riksvenska med, bara jag uttalar det på finlandssvenska. Alltså det har ju så här 400 helt centrala ord i min vokabulär som jag måste ersätta eller städa bort för att, för att kunna jobba i det här landet. Så som? Det är så vardagliga saker, lavoar. Istället för handfat och tambur för hall och batteri är inte samma sak här. Så en akkumulator är ett bilbatteri till exempel. Och ett batteri, när jag ser batteri så kan det betyda värmeelement. Alltså okay. det finns, och det är ganska mycket sådana liksom vardagliga ord som betyder någonting annat. När jag växte upp så var en semla en fralla. Så det är rätt många av oss som, som, som skämde ut oss genom att försöka beställa semlor i, på fik i Sverige. Mm. När det inte var säsong för jag det. Förstår. Nu är det ju alltid säsong för sämre och sen spelar ingen roll. Nej. Min farmor är ju är från Helsingfors. Hon var finlandssvensk också. Men jag, jag vet jättelite om liksom community, mm. om det finns ett sånt. Alltså. Ja, absolut, det är klart att det finns. Det som att bo i, jag brukar säga att det är en småstad som är inhälld i en storstad. Helsingfors är ju en storstad, men att bara finlandssvensk Helsingfors är att bo på en mycket liten ort. När jag gick i lågstadiet, vi har lite annorlunda indelning så att de första, första sex åren kallas för lågstadiet. Och då fanns det fem lågstadieskolor inom Helsingfors, Helsingfors kommun. Och de var inte stora heller, de var ju kanske alltså, menar, 100 eller 300 elever. Någonting. Så det betyder ju att man, gick, man åkte upp och sett disco i varandras skolor. Och, så här. och det betyder att man pretty much kände eller kände till alla i mm. sin egen kull. Och särskilt om man också var involverad i föreningsverksamhet eller spela handboll eller hängde på vissa andra ungdomsgårdar än de uppenbara för sin eget, för sin eget geografiska område. Så då, då kände man ju liksom alla i sin egen generation. När du sa att din farmor var finlandssvensk så fick jag en sån reflex, jag fick två så här omedelbara tankar i hjärnan trots att jag har bott utomlands nästan hela mitt vuxna liv. En var att jag behöver veta vad hon heter i efternamn. Just um, Och det andra är att jag behöver veta 
alltså att, att det att hon är finlandssvensk räcker kanske inte riktigt som information där, för det är väldigt stor skillnad i den generationen särskilt om erfarenheten om hon har varit finlandssvensk arbetarklass eller finlandssvensk någonting annat och det är ju inget, alltså det här är inte sett här med jag ska aldrig ha tänkt i, i klasstermer när jag faktiskt levde där och nu för senare som jag har insett att i min generation, alltså i min, i min generation så, så sades det och jag har, jag har ingen anledning att betvivla de här siffrorna att 97% procent av, av finlandssvenskarna i Helsingfors skrev studenten och, och vi har inte en sån här universal studentexamen som ni har utan en, så att säga en riktig alltså en, en, en högskoleförberedande universitetsförberedande studentexamen så det betyder ju att man i princip har, har att i princip har hela arbets, arbetarklassen har gentrifierats i Helsingfors under den senaste två generationerna och det är klart att, att den finns kommer på andra ställen alltså det finns, alltså, det, det finns ju en myt om att alla finlandssvenskar är överklass och det är vansinne, det är så ett extremt historielöst så jag blir alldeles där. men just i innerstan så är det lite så jag vet inte, jag kände mig så sjukt bevakad den blotta tanken att de gick ut och festade i Helsingfors så, alltså de gick på någon sån studentnation eller någonting sånt och låt nu säga att jag skulle bli väldigt full och kräkas då skulle någon kunna berätta det hemma och min mormor skulle kunna få höra om det på sin bridgeklubb och, och det är liksom ingenting som, som jag vet inte, jag tyckte det var så enormt befriande att på, i den finsktalande delen av mitt liv många av mina fritidsintressen och nästan alla subkulturer vid den här tiden var, var, levde man på finska liksom okay. och så där. Att då var man ju helt då hade man alltså av rena så här numbers så kunde man vara anonym på ett helt annat sätt och sen nu i efterhand ska jag tänka så här, vem fan var intresserad alltså, jag, tror inte, jag tror inte att någon spionerar på min verksamhet eller på mitt liv liksom, för att vem bryr sig men när man är 19 så är allt så sjukt liksom, uppblåst och laddat och sådär mm. men det är en särskild underkategori av finlandssvenskar som är de som åker bort som inte pallar som, som flyttar utomlands och jobbar utomlands och ganska många kommer tillbaka och jag har lättare ofta att umgås med de som har varit utomlands ett tag bara för att perspektivet blir så annorlunda. Det hjälper att förstå att den här anknamen som vi har vuxit upp i är verkligen inte hela världen. Um, och sen så finns det de som är som jag som inte har flyttat tillbaka. Och de kommer jag nästan allra bäst överens med för att, för att vi vet alla att det finns någonting där hemma som vi inte riktigt fixar. Liksom. Mm. Vad är det då? Nå, en ganska stor del av det är ju bara det som händer alla som, som har någon form av exil oavsett om den är frivillig eller, eller inte och det är ju det att man kan aldrig återvända alltså det är ju, för den platsen, det landet som man har lämnat och existerar ju inte längre efter något år bara så här. och nu har jag, jag har ju varit borta i en, 13 år någonting, så, att, så det landet finns ju inte och den miljön finns inte längre så det är en del av det, det som man är nostalgisk till kanske inte ens existerar men då är, det, alltså då är det också så att det som man är rädd för kanske inte heller existerar, förstås. Jag uppfattar det som, och igen, alltså det här ska sägas med den förståelsen att jag faktiskt inte bor där och det kanske inte alls är så illa, men jag uppfattar det ändå som att det finns en viss instängdhet i den finlandssvenska miljön som länge också var så att man, hade en, att man var också stängd, alltså att, man, att interaktionen med, med det finskspråkiga kulturlivet till exempel var ganska begränsad. Och det där har brutits ner jättemycket de senaste Kanske 20 år eller någonting. Men vi är en väldigt liten befolkningsgrupp. Men Hur många är det? 6 procent. 5 procent kanske. Av 2,5 miljoner. 5 miljoner. 5 miljoner, mm. Men, Prisat. <laughs> Och jag tror ju att procentandelen är 
mycket högre i Helsingfors, mycket högre men lite högre i Helsingfors. Och sen förstås finns det i svenskbygden och längs kusten och sen i resten av landet finns nästan inga svenskstannande alls. Men, men det som den här lilla befolkningsbilden har är, är en handfull rika fonder som understödjer kulturlivet. Så vi har liksom teatrar och alltså vi har oproportionerligt mycket kulturverksamhet och föreningsverksamhet relativt till liten befolkningsgruppen. Det borde inte, underlaget borde inte fixa det. Men vi gör det. Nu är jag så extremt dålig på huvudräkning men, men Islands befolkning är 300 000 så man kanske ska jämföra ungefär, ungefär med det. Liksom. Så det är klart att det går att ha en kultur med en väldigt, en separat, en väldigt liten språkgrupp. Men ibland så det här, historiskt har man väl kanske blandat ihop det här med att men att man är sig själv nog. Liksom man har kanske inte alltid varit så intresserad av influenser utifrån. Samtidigt som det förstås finns en massa till exempel. Alltså det görs ju politiskt teater till exempel. Det finns ganska mycket den typen av, av, av människor. Och som, och som sagt, alla de här människorna som flyttar utomlands och är verksamma någon annanstans och kommer tillbaka och faktiskt flyttar hem för att de vill ha, de vill ha sina familjer i Finland. Och, så där. <laughs> och det kan vara att de kommer med en massa influenser. Så det är ju ganska mycket en fördom från, från mm. min sida. Är du stolt över att vara finlandssvensk? Jag är ju finlandssvensk helt oavsett om jag är stolt över det eller inte. Ja, jag vet. Men jag, jag förstår det. Men, men alltså, för det, det är ju ändå en viss passion du berättar med. Eller? Ja. Mm. Min riktiga identitet. Och det här är något som jag har tampats med väldigt mycket de senaste kanske bara två, tre åren. Jag har skrivit ett gäng antologier och igen, det kommer en nu snart som handlar om tvåspråkighet som jag har skrivit. Jag har skrivit en bok som om exil finlandssvenskar i Sverige. Så att jag har verkligen kämpat jättemycket med de här frågorna för att försöka dela med vad det jag är någonstans. Och jag landar ju någonstans ändå i att jag är tvåspråkig. Att det, är, det är min kärna i min identitet är att jag har två kulturella tillhörigheter. Som jävligt många andra invandrare i det här landet så har jag det. Det är bara det att ingen av mina två, ingen av mina två liksom tillhörigheter är riksvensk. Men det är klart att alltså det finns ju finlandssvenska alltså bara så banala saker som tradition när vi firar du ser Det gör ju inte de finsktalande. Och man tillhör ändå en social miljö. Det finns ändå väldigt många människor som kan säga att du är den och den syster eller du är den och dens barnbarn. Och det betyder någonting. Liksom. För mig var det väldigt viktigt att få, få bestämma själv vad det betyder att, att vara jag. Och det, det, hade alltid varit, det har alltid varit viktigt för mig. Jag blir ganska frustrerad av människor som inte, som inte är intresserade av andra synvinklar eller, eller ytterligare information. Och det finns ju drag av det i svensk kvinnan som jag inte, inte har trivats med. Men det finns också en, en, som sagt, en blomstrande intellektuell miljö. Och jag har gått i fruktansvärt bra skolor- mycket just för att jag har fått gå i svenskspråk i skolan för att de var mindre. Så det fanns liksom relativt sett fler lärare. Och jag har haft turen att gå i en, i en, både i en högstadieskola och ett gymnasium med extremt passionerade lärare. Och en ganska progressiv metodik och sådär. Fast det var en vanlig, en vanlig statlig skola. Liksom. Och det har ju varit helt livsavgörande för mig. Så det känns ju också extremt otacksamt att sitta och säga att, att de här människorna inte är intellektuellt nyfikna. När de här lärarna och de olika intellektuella och olika konstnärer och konstnärskap som jag kom i kontakt med lokalt. När de ändå liksom har givit mig på något sätt hela världen. Men det är liksom som ett typiskt exempel. Det fattade jag först jätte, sen mycket senare. Alltså alldeles nyligen när jag tänkte på vad skillnaden är mellan utbildningssystemen i olika länder där jag har gått. Och jag har ju pluggat i England vid Oxford. Och där är det intressant att, att de eleverna som tar sig dit oavsett deras skolbakgrund så är de extremt drivna och ambitiösa. Alla förstår att, att om man har en sån utbildning så, 
så är det inte orimligt att föreställa sig att man kommer att vara sitta i parlamentet eller vara företagsledare eller vara toppforskare eller något som man kommer in och har någon form av ansvarsposition i samhället. Och det hörde jag liksom aldrig. Det var ingen någonsin som sa det åt mig. Jag, menar, jag, gick, en, jag gick på en ekologisk linje eh, i en klass som också innehöll konst och musikelever. Och vi hade enormt höga snittbetyg allihop. Och vi kunde bli precis vad som helst i hela världen. Och jag kan inte komma ihåg att en enda lärare någonsin skulle ha sagt åt oss att det finns ett ansvar som följer med det eller att man ska ge sig, alltså att man, att man, att man kanske ska blicka lite längre ut än, än till företagsvärlden i Helsingfors eller Svenska Handelshögskolan eller, eller Teaterhögskolan eller vad det nu kan vara. Alltså att, att man kan säga att du kan bli bäst i världen eller, eller du har ett ansvar för, för mer än, än, än bara vår, vårt lokalsamhälle. Det kan jag inte minnas att någon någonsin liksom sa fast vi samlade in pengar för UNICEF och gjorde det väldigt mycket så här. Det handlar så här läste Afrikas historia på gymnasiet. Alltså så här, väldigt så här udda saker. Så det där steget att jag personligen skulle kunna befinna mig någon annanstans än i svensk Finland det var det aldrig någon som planterade i skallen på. Nej, men min teori är att liksom att man skulle bli en go-getter vad det nu innebär. Men att man på något sätt lär sig att man är herre över sitt eget mm. öde. Det var någonting som man fick lista ut själv, tycker jag. I, liksom som 70-talist i... Och då menar jag att man är född på 70-talet mm. i Sverige. Liksom. Ja, men det, det tror jag. Och en del av det kan ha att göra med någon slags idé om något slags kollektivt. Att man inte ska vilja vara för mer. Precis. Och, och det är ju en, en del av det. Men en annan sak är liksom den absoluta motsatsen till det. Och det är ju en slags total individualism som är att du ska göra det som känns bra för stunden. Jag skrev en, en krönika när jag läste... I, i fokus när jag, när jag höll på att läsa Palme-biografin den här senaste och jag kom ju inte igenom den för att jag blev distraherad av andra böcker, men, men jag kom ganska långt Han bodde här uppe ja, ja. Det är sant mm. Vi kan gå och titta sen mm. Men där skrev jag att om han skulle vara född då när jag är född så skulle han ha skrivit en avhandling om Ninja Turtles och kanske startat en reklambyrå alltså jag kan inte föreställa mig att, man skulle, att, att han skulle ha tagit den här begåvningen och gjort någonting och så sagt så här. Damn, jag ska kanske följa mina värderingar och så här, göra någonting politiskt i ett parti som kommer att provocera min familj. Alltså jag, kan, jag kan inte föreställa mig att det skulle ha hänt. Och grejen är ju att det här gör mig lite orolig därför att vår livsstil, allt det här underbara som vi har som gör att vi kan sitta här på en vardagskväll och göra lite podcasts liksom som andra människor som också jobbar med media kanske kan lyssna på. Allt det här är ju beroende av så här ganska komplicerade globala strukturer som inte mår så bra attacker som frågar. Liksom. Så här, oavsett om man tittar på så här, den globala matproduktionen eller världshandeln eller liksom, mängden demokrati i världen eller, eller hur det står till med planeten egentligen så är det så här, läget är ganska akut och allting är ganska fucked up. Och när man pratar med toppforskarna så säger de så här, men vi har kanske tio år på oss att vända artmångfaldsfrågan och sötvattensfrågan och klimatförändringsfrågan. Alltså tio år är ingenting. Tio år betyder så vi kan inte vänta på att någon annan kommer att lösa det utan det är så du och jag som måste lösa det här. Och det gör mig lite mörkrädd. Och då vill man gärna skylla ifrån sig och säga så här, fan om inte våra lärare och föräldrar kunde ha sagt att vi behöver ta ansvar. Men det var ju också för att de gjorde det inte heller. Alltså, de var ju väldigt lättare att få komma ifrån hela den där politiska övertygelsen och allt det som det inte hade lett till någonting. Mm. Men, men hur är det då? För att, eh, det finns ju någon gammal sanning om att eh, mycket av kapitalet i Finland eh, besitts av den finlandssvenska befolkningen. Hur är det i samhället i övrigt? Hur stort inflytande har minoriteten så att säga? No, det där med pengarna är ju inte riktigt sant till att börja med. 
Så kulturinstitutionerna överlever därför att de är fondfinansierade. Och de fonderna har ju ett ganska stort ägande. Mm. Men de fonderna vill ju, alltså har ju inte någon alltså, politiskt inflytande på det sättet. De vill i, i övrigt annat än genom att de, att de möjliggör att vi har ett teaterliv och, och sånt. Jag har fått ett arbetsstipendium från Svenska kulturfonden nu till exempel för att skriva en bok. Och det är ju fantastiskt. Det kan jag inte föreställa mig att jag skulle få från... En, ett svenskt sammanhang på många, 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 många år nu. Liksom. Den typen av, av möjligheter eh, finns ju. Men det, det är ju väldigt stor, det är väldigt stor skillnad från det till att privatpersoner äger pengar. Ja, just det. Och de gamla industrisläkterna är ju lite. Och en del av dem är svenskspråkiga, en del av dem är inte. Och de pengarna har hamnat på lite olika ställen. Det finns ju så här, det finns finskspråkiga finansfamiljer och sen finns det någon enstaka svenskspråkiga. Alltså, så, ja. så det där är inte lika lika egentligen. De finska ultranationalisterna som inte är så bra på historia eller det är, tycks, är inte ultranationalisterna någonstans som är väldigt dåliga på historia allihop men det finns ju någon form av idé. Det finns ett mem liksom i offentligheten som handlar om att finansvenska har oproportionerligt mycket makt och inflytande och får väldigt mycket skattemedel. Då menar man väl framförallt kostnaden för att ha ett skolsystem på svenska också och våra finlandssvenska public service medier och det är ju en kostnad men den är ju liksom avgiftsfinansierad så det där är ju lite, <laughs> lite humantard men jag är inte så inläst jag är inte Nej. så inläst på dagsläget idag jag, jag vet ju att mycket av det där är nonsens men det handlar ju också om att så här, alltså folk är så okunniga i Sverige och i Finland om, om hur vi har gått så mycket på den här myten om ett land eh, nationets språk som ju en slags hittar på fantasi från slutet av 1800-talet ganska mycket och, och i Finland så talar man ju så här fyra, fem språk någonting när vi blev självständiga 1917 och två av dem blev officiella språk i landet och i Sverige så måste det ha varit ännu fler språk för det ställer mig man kanske pratar 20 eller 8 språk om man tittar på i början av 1900-talet så den här hela idén om att, att Sverige i Sverige pratar vi svenska är så extremt historieläst och samma sak förstås med, med i Finland pratar vi finska och det är ju alldeles särskilt historieläst eftersom, eftersom Finland har varit ett tvåspråkigt land från början mm. det är ju lätt att bygga en, ett sånt hat när man har den här när man kan stödja det på den här fantasin att det inte finns att arbetarklassen inte är svensktalande och det är ju nonsens liksom. det finns röda finlandssvenskar och det finns fortfarande också ganska många mm. eh, Tycker du att eh, finsktalande ska läsa svenska i skolan? Jag tycker inte att det behöver vara obligatoriskt för att den frågan har blivit så enormt laddad. Men jag tycker fortfarande att det finns ett värde i att, att alla människor som jobbar i, i offentlig sektor mot kund så att säga, ska kunna prata svenska också. Man ska kunna få service på svenska. Och, och det kan man ju inte idag. Alltså, det, det, ibland är det svårt till och med i Helsingfors kan det vara svårt. Och till och med, alltså i svensk bygden är det inte svårt men. Och jag ser, jag ser inte riktigt hur det ska kunna, hur det behovet ska kunna fyllas. Liksom. Och samtidigt så kanske, inte, kanske det inte ska vara nödvändigt på alla orter. Idag är det ju faktiskt så att alla som talar svenska talar förstås också finska. Man kan inte klara sig i yrkeslivet om man inte har det andra språket. Så att... Jag vet inte. Jag, jag, jag är lite kluven. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja ta bort tvånget kring svenskan. Men samtidigt skulle jag vilja att finlandssvenskarna skulle skärpa sig enormt mycket med språkvård och odla sina kulturella kontakter till, till Sverige och säga att vi är en för liten språkgrupp och vi kan inte isolera oss språkmässigt. Vi ska läsa liksom litteratur och vi ska, 
Vi behöver inte engagera oss i svensk inrikespolitik Men det finns ändå saker i Sverige Vi ska se de riksvenska filmerna vi ska, liksom, vi ska försöka bli en del av Samma svenskspråkiga kultursfär Som man var på Sverige i Södraglands tid eller, eller jag vet inte riktigt när det har försvunnit Men, men det är väldigt få finlandssvenska författarskap till exempel som, som man känner att de är en del av samma kultursfär Som de riksvenska författarskapen Och det är inte bara en kvalitets Barriär, utan det är någonting som har hänt att avståndet mellan, mellan de här två grupperna har, har ökat. Så jag skulle vilja stärka den, den kopplingen, bara för att försäkra mig om att språket kan överleva i Finland. Sen tycker jag väl att alla ska skärpa sig, bara liksom sluta, sluta larva sig kring det. Men det, det är en identitetsfråga, det är ju så extremt laddat. Liksom, så jag fattar ju. Jag läste en antologi som handlar om så här klass och finlandssvenskhet och allt, alla de här myterna kring det. Och hur svårt det är, för, det är väldigt svårt för finlandssvenskar som, som kommer från arbetarklassen till exempel att riktigt hantera den där myten om att, det inte, om att de inte existerar. Eh, och när jag läste om, om det så kunde jag också plötsligt säga brista gråta. Det brukar vara en hundra procent säkert måttstock på att, att här finns det grejer i mig som, som jag inte riktigt har delat med. Nej, så jag fattar ju att, <laughs> att, um, att det är lätt för mig att sitta här och säga att uh, hela den här konflikten är lite överdriven. För det är ni uppenbarligen inte, alltså inte ens i mig så är det helt klart. Mm. När flyttade du därifrån? Alltså hur gammal var du? Jag hade precis fyllt 20 jag tror det var till höstterminen 99. För att plugga då? Mm. Egentligen bara för att komma någonstans med något svepskälet för att plugga, ja. Och var hamnade du här? Jo, Stockholms universitet. Japanska grundkurs läste jag typ tre veckor eller någonting som droppade ur. Det var helt för svårt och jag var helt för ofokuserad. Och hade ingen sens att bo och så där. Det var ganska så här, alltså det var, in, det var kanske inte den mest planerade flytten. Det var så här, tre brudar som så här, typ, satt sig på färjan och... Så med våra väskor och bara, det kommer nog att lösa sig. Ja, inte riktigt. Sen läste jag lite filmvetenskap. i I läste You Mean. Jag gick på alla filmerna och på en del av föreläsningarna. Och eh, skrev inga poäng och inga tentor. Och, så och sen jag vet inte, pluggade jag väl lite olika saker av och till. Och gled in och började jobba. Och... Vad var ditt första jobb i Sverige? Mm, TV-krönikor på Darling, tror jag. Uh, av ren naivitet för jag bara hörde av, till dem, hörde av mig till dem och bara så, oh, jag har skrivit typ krönikor i Finland för studenttidningar, kan inte jag få skriva för er då sa de um, skicka några krönikor typ. så gjorde jag det så skickade de tillbaka så här, jättebra, vill du bli tv-krönikor jag tror att man fakturerade 300 kronor man fakturerade säkert inte heller, jag tror man fick 300 kronor i den för det. Alltså någonting som det fanns inga pengar och så hade jag liksom, jag gjorde så översättningsjobb och jag gjorde så här, en lång serie så här, inte särskilt framgångsrika inhopp i olika miljöer. Jag var satt på ett IT-företag en gång och hade så extremt otydlig arbetsbeskrivning och mådde skitdåligt, jätte, jätteroligt. Men jag, blev, jag är ju tyvärr en, jag är en underachiever, verkligen, jag är jättedålig när jag inte förstår vad jag håller på med, när jag inte stimulerar dem, det inte känns meningsfullt. Och sen någonstans där så insåg jag ganska snart att, att, att eftersom det är så så kan jag uppenbarligen bara göra saker som jag är intresserad av. Att jag får liksom inte till det annars. Jag kan knappt gå till jobbet. Jag blir så liksom paralyserad. Det är ju någonstans en förbannelse men det har ju funkat. Liksom. Men, men det betyder ju att väldigt, väldigt länge så gjorde jag så här, verkligen så här hankade mig fram på så här, riktigt illa betalda frilans jobb och så nu ska det vara min huvudinkomst när jag var där, det är inte mycket pengar men det funkar, man bor i någon avlägsen för, förort i kollektiv och äter väldigt mycket så här, pasta och kol ja. Typ. Ja. Och, så, och då går det ju liksom. det finns ju en, ett klassperspektiv på det här som är ganska viktigt och det är det um, att 
att det finns ju ett skyddsnät som man har när man vet att man alltid kan flytta hem eller man alltid kan ringa det där nödsamtalet om det skulle behövas. Och nu behövdes det ju inte. Alltså jag menar, jag, jag, jag verkligen, verkligen den stoltheten att inte be om hjälp är ju också enormt stark. Jag tror kanske särskilt om man kommer från om någon slags lite så entreprenörsorienterad familj så då ska man fan inte be om hjälp. Och jag vet inte, jag tänkte på det när jag bodde i kollektiv också att, att, att alla hade ungefär en sån bakgrund. Jag tror inte att våra föräldrar fattade nog inte hur fattiga vi var heller. Att det var så här, min mamma betalade typ ett gymkort och en DM-prenumeration eller någonting sånt. Och jag bara, men jag har ingen mat. Men det kunde jag inte säga. Alltså, det hade ju kanske varit lite bättre om man hade tagit om så här 500 kronor i månaden eller vad det kan ha varit idag, 400-300 kronor kanske. Och så här, lagt det på så här konserver. Det hade kanske varit en bättre prioritering av de pengarna. Vi hade liksom inte... Jag vet inte, jag vågar inte säga. Ja, men du hade haft bisphenol A. Världens Precis, jag hade varit man vid det här laget. Ja. Så sånt är, men det är klart att man vågar ju, man vågar ju vara, vara fattig. Det man, den typen av mod som, eller idioti som krävs för att, för att hålla på med någonting som är helt utsiktslöst. Mm. Som att vilja skriva för små kulturtidskrifter. Alltså, vem, alltså det är ju riktigt dumt. Det är ju en, som karriärväg betraktad så rekommenderar jag ju det inte någon. Och de flesta är ju tvungna att hoppa av. De flesta de får barn eller de får eller de bränner ut sig eller de liksom pallar inte längre och så slutar de liksom. och det här är ju också du vet alla så här fotografassistenter och stylistlärlingar och så här, det är människor som väljer jobb gratis i åratal eh, produktionsbolagspraktikanterna som håller hela den här liksom, industrin i omlopp jag tycker inte är okej okay. och huvudorsaken till att det inte är okej okay, eh, alltså det finns ju massor med ställen i världen där där man, där man har ordnat mediebranschen på det sättet. Men hur vår sak inte är inte okej okay, att det betyder ju att bara människor som, som har råd kommer att jobba i de här branscherna, som har råd att liksom inte ha en inkomst under flera års tid. Ja, just det. Och så är det ju lite med kulturlivet också. Yeah. Du, du var på Nöjskan i ganska fem år då, ungefär. Mm. Och sen drog du till Oxford, eller? Precis. Jag insåg att jag inte kommer att tycka att det är lika roligt att vara filmkritiker när jag är 64 som när jag är 24. Och då sökte jag. Och, då, och vid det här laget så hade jag verkligen ingen... Jag hade väldigt bra studentbetyg, men jag hade liksom ingen utbildning. Alltså verkligen så här... Kanske fem så här poäng att visa av hela mig. Och då hade jag ändå säkert varit inskriven vid olika universitet sedan 97. Så det är ju helt otroligt vad jag var dålig. Men vad, vad, vad pluggade du i Oxford? Engelsk litteratur. Och det betyder att man... En enormt konservativ kurs som man börjar från början. Där den engelska litteraturen börjar någonstans på 500-talet. Och sen så läser man sig igenom systematiskt till 1850 ungefär. Okej. Okay. Eller 1950 ska det väl egentligen vara. Men där, där tog du liksom någon form av... Mm, en examen. Ja. Så var... Det är mycket stolt över. First class, högsta betyg. Hur var, det, hur, hur var ditt studentliv där? Liksom? Alltså... Jag var ju så gammal. Alltså de flesta så här, mina klasskamrater, många hade tagit gap year. Det betyder att de var 19 när de började. Och jag var ju 25, 24, 25 när jag kom dit någonting. Fruktansvärt gammalt. Ja, men du vet, och så kommer de in så här. Joey, why do you think my underwear comes out different colors every week? Och jag bara, jag vet inte. Så här, färgsorterad under tvättar. Should I? Jag bara, ja gumman, det kanske är bra. Alltså så det var lite så här, alltså, det var så här den grundläggande livsfärdigheten. Det fanns ju inte Nej. riktigt där. Alla var ju inte alls överklass, men alla hade inte alls gått de där finaste privatskolorna. Men de hade ofta gått grammar school, så att de hade gått bra statliga skolor. De hade, då var de inne i den samma kulturen att man ska spela ett instrument och tala ett främmande språkflytande och, och hålla på med en sport på hög nivå och, och dessutom vara bra i skolan. Och det var helt så här normalt att man steg upp så halv sex och gick ner och rodde och sen så pluggade man hela dagen och sen så pluggade man lite på kvällen och sen så gick man ut och tog en öl och sen gick man och la sig när... Pubben stänger vi eller någonting. 
Och sen så är man uppe halv fem eller sex morgon i morgon och går ut och ror igen. Och det känner man så här... Alltså det var ju för gammal för... För rodden eller för bärsen? Ja, alltså, jag var lite för tjock och väk för rodden och lite för gammal för... Men, men egentligen syns jag att det sitter jag och ljuger. För mycket när de andra var ute och festade så satt jag och skrev frilansjobb till Sverige. Okay. Man får ju inte jobba samtidigt men det sker jag fullständigt i. Och det visste ju sig att det gick ganska bra <laughs> ändå. Just för att jag inte var full så ofta som de andra. Men så att vara full också så om man går ut i en student, en universitetsstad så vad man gör är att man går ut i en vidrig nattklubb där en massa 19-åringar i jättesmå kläder dricker ett punts shots och hånglar med varandra. Och liksom, jag är fin. Men jag är kanske inte världens intressantaste för så här någon 19-årig snubbe. Och även om jag var det så kanske det inte var helt hemsesidigt. Så jag, jag märkte rätt snabbt att så här, det finns ganska mycket av de här. Och den, den typen av så här, vissa typer av så här fester som kallas bops. Liksom, där man lyssnar på det som de kallar för cheese. Det vill säga där man ironiskt lyssnar på den musiken som, som du och jag lyssnade på. Eller du kanske inte lyssnar på det. Men som vi hörde när vi växte upp i alla fall. Jag kan ha roligt på många ställen. Men just det här är inte riktigt min grej. Och då fick jag ju en del fritid att göra andra saker. Sen så blev jag, sen så, sen så under, i början av mitt andra studieår, första veckan, så blev jag eh, överfallen och rånad i en, eh, en farlig stadsdel. Eh, jag på något sätt så pulled myself, jag fick, lite, eller jag fick posttraumatisk stress och sen det var mycket besvärligt. Men jag lyckades så här samla mig och, och slutföra hela det läsåret. Men när jag sen egentligen hade liksom klarat det så, så var jag så jävla slut så då var jag tvungen att ta ett då hade jag verkligen så här bränt ut mig på att så här både bli frisk och hålla den här sinnessjuka studietakten så då tog jag ett mellanår eh, vilket var en jätte eftergift från universitetets sida men de fattade ju att det kommer aldrig komma tillbaka som jag inte får det så att de, då fick jag en specialdispens att ta ett, ett år paus då måste jag ha så lägga till första ställningen de första sex månaderna för det kommer inte riktigt någon, ihåg någonting av och sen så tog jag så här fem jobb samtidigt så då gjorde jag ett tv-program som hette Det känns som fredag med David Bexelius för SVT och var så filmredaktör på Odd at Large och på tidningen Modet så här tidskrifthistoria, ingen av dem här finns kvar förstås och var filmrecensent på Voice typ och filmrecensent för Sisu Radio samtidigt liksom i ett halvårstid och sen får jag tillbaka och gjorde mitt sista, mitt sista studieår och nu så inser jag, det är ju helt sjukt. Och så jag jobbar verkligen så här varje, under det här året som jag ska få ta återhämta mig. Så under andra halvan av det året så, så jobbar jag verkligen så här varje vaken minut. Har du svårt att hålla dig ifrån studierna? Eh, alltså att du är superakademiker som det drar i dig? Alltså, mm. det, jag, kan, jag kan inte förstå varför man ska hålla sig ifrån studien. Alltså, av allt det som vi har gjort på P3 så är det inte bara jag som har gjort utan jag säger vi därför att det är samma människor som, som vi jobbar med hela tiden som vi också har ett produktionsbolag med nu så Roger Wilson och Tom Jönsson och Sara Lundin som är en gud och benådad radiodokumentarist men hon kan många andra saker också det tror jag vi kommer att höra mer om liksom i framtiden det känns som att vi blir alla smartare av att jobba med varandra någonstans och det kommer inte garantera på något annat sätt än att köra vara initiativtagare till projekten men också för mig personligen så, så var det så att the talent, med vilket man menar den som syns i rutan eller den som hörs, brukar ofta bli inkopplad nästan sist. Liksom. Att allt annat tankearbete har en gjorts och sen får man ett samtal och hela redaktionen är på plats och så här, och sen ringer de och säger vill du göra det här programmet? Och vi vill verkligen att det ska se ut som du och du ska få ha mycket inflytande. Men vad de menar är att, att du får skriva dina prator själva. Och det får man väl inte någonstans utgå ifrån att man, att man får göra. Liksom. 
Alltså det är bara inte riktigt riktigt intressant. Och det, jag menar inte att folk gör saker... Eller jo, jag menar att folk gör saker som ofta är ganska dumma. Och det pallar jag inte jobba med. Men dessutom så är det så att många av de sakerna som, som vill mycket... Man sitter så fast i så här tankar om så här vad som är möjligt och vad kan publiken förstå. Och, så här. och hela tiden så... Så drivs jag av det som var så här vårt motto liksom på Petra Kultur och som vi har haft med oss hela tiden och som jag också var så här helt oblygt har så här snott i hela min verksamhet och det är att människor är jättesmarta. De har nästan inga förkunskaper generellt, men människor är jättesmarta. Intelligenta. De förstår. Människor kan följa resonemang och man kan förklara det på ett sätt som, är, som inte förutsätter att alla har samma förkunskaper. Alla kan ju någonting, hoppas jag. Men de kan ju inte samma grejer. Och det blir inte bättre av att, av att journalister har en tendens att sitta och låtsas kunna saker. Alltså det ingår i uppdraget som programledare kanske särskilt. Och en programledare är ju inte alltid en journalist i helt olika yrkesbeskrivningar. Att man ska sitta där, någon annan har gjort research och sen ska man sitta där och låtsas förstå det som man pratar om. Och jag tror inte att det hjälper, jag tror att det gör det mer obskurt. Det är väldigt svårt att förmedla på ett bra sätt för människor, för människor som inte är insatta. Om man inte själv förstår. Och de som är riktiga experter bland lyssnarna de kommer ju att genomskåda den på en sekund. Alltså det vet man ju själv när man har ett program alltså man tittar på ett, ett, ett morgonsofferprogram till exempel där programledarna ofta har väldigt lite tid att förbereda sig. Jag har rätt nyligen gjort den här Game of Thrones-serien. TV-cirkeln, precis. Just det. Mm. Som ju egentligen är en televiserad version av något annat som ni har gjort tidigare. Boxcirkeln kallar vi det då. Det var ett format som... Um... Som gick i Petri Kultur. Boxcirkeln, mm. alltså om man tar bort x och stavar med CK så skulle det kunna vara en väldigt avancerad eh, sexuell ställning. Eller en för, roman av Maria Vargas på något så här nästan sätt. Ja. Eh, um, ja. ja, det skulle det säkert kunna vara. Men vi försöker uttala x tydligt. Jag kommer från Finland, jag tycker att alla bokstäver har samma rätt att höras ja. varje ord. <laughs> och det är också sånt, och bokcirkeln i sin tur var ju egentligen en direktrip av bokcirkeln i P1 som är ett av de bästa programmen i svensk radio tycker jag. Mm. Men det var en väldigt förenklad version av det. Och det, kom, och det kom ju egentligen från samma instinkt som var det att vi insåg på jobbet att vi är de sista människorna i Sverige som inte har sett The Wire. Och vi är alldeles garanterade den enda kulturredaktionen i Sverige som inte har sett The Wire. Och det hade kommit till en punkt där det var möjligt att medge. Alltså man kunde inte gå på en fest och säga, och man kunde absolut inte säga i sändning att man inte har sett The Wire. Alltså för det blir, det blir, man har ju ingen trovärdighet. Och det var då som vi tänkte liksom ganska mycket på så här, men vad jobbar, alltså vad är uppdraget här egentligen? Um, vem jobbar vi för? Och Petra är ju intressant på det sättet att saker som har hänt eftersom delar av målgruppen är så sjukt unga. Så saker som har hänt för fem år sedan är helt utan. För jag menar om du är 15 så var du 10 för fem år sedan. Då hade du inte börjat kolla på en serie som började för fem år sedan för att du var ett barn. Och då, så, och då är det lite mer okej okay att fronta med sin okunskap i de sammanhangen. För man är faktiskt man ställer ju sig på den yngsta eller okunnigaste lyssnarens sida. Um, men rätt snart, alltså när vi började göra det där så märkte vi att det är extremt befriande att medge att man inte... Alltså, istället för att så här bygga sina sändningar på så här Wikipedia-kunskaper så säger man, det här vet jag ingenting om och nu ska vi göra researchen det är också ett ganska billigt sätt att göra innehåll för media, att, göra, att liksom föra in själva liksom, um, det relationella arbetet in i sändning och det här kan göras dåligt och det görs ofta dåligt, jag tycker att vi gjorde det ganska bra uh, men boxstyrken var ett sätt uh, att se, för oss att se The Wire om du inte riktigt på arbetstid så nästan åtminstone pratar om det på jobbet mm. uh, och då så blev det ju 
det visade sig att det var en stor succé därför att deras människor som inte heller hade sett det också var fascinerade för att, för att medier hackar ju på att titta liksom, i samma tempo som vi och sen så människor som redan hade sett The Wire kunde få en recap av hela programmet utan att faktiskt måste sätta sig ner och titta på DVD-boxar. För då kunde man ju säga, just det, nu pratar de om det här avsnittet, nu kommer jag ihåg det. Och vi märkte ju nu att människor med det tv-cirkeln, alltså människor som redan hade laddat ner eller sett på Kanal Plus Game of Thrones-säsong 1, tittade på tv-cirkeln en dag på nätet för att, för att få liksom en recap inför säsong två när den startade i USA. Mm. När flyttade du till Köpenhamn? Um, lite gradvis i fjol. Varför? Familjeskäl. Mm. Um, men också för att det... Jag tycker inte mycket om Köpenhamn. Aldrig jag skulle vilja bo i Malmö egentligen. Men det kanske jag får med tiden. Vi får se. Det är också skönt för att... För att där så kan jag ha... Ett, alltså, där är jag ju inte en person som syns i media. Nu är det inte jättehög face recognition på mig ändå. Men eftersom jag pratar dialekt så är jag ganska igenkännelig när jag öppnar munnen. Mm. Um, har du lidit av det? Nej, inte egentligen. Men jag märker att jag är medveten om det. Alltså, eller jag märkte inte riktigt om hur medveten om det jag var för jag var i en miljö där det inte egentligen finns. Nu finns det jättemycket svenskar i Köpenhamn, sjukt mycket. Men de konsumerar inte så mycket svenska media. Så, att, så att det är rätt lugnt liksom. För det här har vi pratat, eller vi, men jag har pratat mycket med mina gäster om det. Med kändiskap och liksom bekräftelsebehov. Och... Alltså fast det där är svårt, därför att jag är ju en offentlig person. Men jag är inte i någon större utsträckning kändis. Och det där är roligt, för att, alltså jag vet, jag har också så här, de banala liksom, måtten på det är ju att det händer ju att jag får så här inbjudningar och går på någon premiär någonstans. Eller, eller så här, jag går inte jättemycket, men, men det händer... Alltså, och in, inte sällan så att jag har jobbat med den kulturinstitutionen då hamnar jag på någon lista och sen så får jag gå på någon sån premiär och ibland går jag, ibland har jag tid och sen så tycker jag att det är trevligt och så går jag dit och då så finns det ofta en sån röd matta och sen så finns det en punkt på den röda mattan var mingelfotograferna tar bilder på kändisarna och det har hänt mer än en gång att jag har blivit så här fysiskt förhindrad av en person med en clipboard att gå den väg, alltså att jag ska gå runt eftersom jag uppenbarligen inte är känd och det där är egentligen jävligt kön. För det här är ju, nämligen, det är ju så att det också är en slags marknads... En affärstransaktion som händer. Man går ju man får gå på de här grejerna och få sina jävla snittar och kanske en goodiebag liksom, en glas kava. Mot att man blir plåtad. Så om man, får, om man inte blir plåtad så är det ju självklart. Så då har man ju fått gå gratis. Då har man inte betalat med någonting. Nej, och även om jag blir plåtad så det är det inte som att de publicerar min bild nästan någonsin. Så det är ändå lugnt. Men ändå... Så känns det lite sådär Men wait a minute alltså, Det är ju också en diss Även om jag egentligen vinner Genom att inte bli fotograferad i de, de situationerna Det är lite underligt Och jag menar också för de jobben som jag gör Det betyder att de, de människorna som jag träffar Är ju liksom inte så mycket skådespelare och musiker Och det är tur för jag vet aldrig vad någon heter Eller sådär jag råkar i misstag slå sönder en persons glasögon på Urban Deli häromdagen genom att välta en tom vinflaska på vi bordet in till på hans glasögon som låg på bordet. Och sen så sa hans vän, jag trodde det var ett känt, så sa han, vet du inte vem det här är? Och jag tittade på den snubben och jag hade ju ingen aning. Och fast det, så jag hade den här, den här The Quiet Dread att det kunde ju vara så här, en av de mest kända popmusikerna i Sverige och jag skulle ändå inte veta nödvändigtvis. Jag har liksom inget namn min överhuvudtaget. <laughs> Nåja. Vem var det då? Någon snubbe, någon snubbe som råkar sitta vid bordet in till. Någon, jag tror, jag tror med, inte att det var någon kändis. Någon snubbe som inte längre har glasögon, mind you. Ja, jag förstår. Eh, alltså det är ju väldigt 
känd inom så här vissa konstiga segment av mediekonsumenter. Och då, alltså det finns människor som är mediekonsumenter i Sverige som upplever att, jag, att man inte kan liksom knäppa på tvn utan att jag är där. Eller att jag alltid är i deras radio eller att jag alltid är i deras tidningar. Och sen finns det ju andra som aldrig någonsin har hört talas om mig. Och det kan bli så här obekväma situationer också. När någon säger, det här är Johanna Koljonen. Och sen åt någon. Och de är jävligt excited. Och sen personen som de försöker så här hetsa till är så här. Ja, hej. Hej. Och det är så uppenbart att de inte har någon aning. Och jag tycker det är roligt. Men det blir liksom lite så här konstigt för den personen som tycker att det är exciting. Mm. Men så svaret på min fråga som jag i och för sig aldrig ställde är. Trivs du med ditt kändeskap? Svart är seriös, ja, men alltså nyckeln är väl att det är ganska litet. Och jag skriver ju krönikor om saker som är privata också, men jag är ju inte egentligen öppen med mitt privatliv överhuvudtaget. Och jag gör ju inte så här hemma hos reportage och sånt. Och det känns helt idiotiskt. Alltså varför skulle någon ens vilja läsa i någon fucking jävla kvällstidningsinredningsbilaga om vad jag har för prylar i mitt kök? Jag är jätteintresserad av vad som finns i Angelina Jolies kök. Men jag är inte jätteintresserad av vad som finns i ditt kök. Liksom. Och så tänker jag så här, vi får väl ändå använda den här samma... Jag vet, du gick bara förbi och sket. <laughs> no! Ja. Fast nu när jag är här, nu när jag har sett ditt fina hus så kanske jag också vill se det. Men, men alltså, gre- alltså, jag tycker att det ska vara så intressant. Um, och jag ser inte heller ärligt talat vad jag skulle ha vinna på. Det, jag kan bara förlora på det, tänker mm. jag. Men det där är jätte det är svårt, därför att på mitt eget område så har jag ju fått i princip alla mina riktiga chanser efter på spåret. Och då är det ju så att den där synligheten, att det där lilla kändiskampet är en valuta som köper mig möjligheter att göra saker som jag tycker är meningsfulla. Vill du berätta varför ni skrev Karola-boken? Det finns ingen hemlighet med det. Anders Ekström, han intervjuade mig i samband med på spåret och sen intervjuade jag honom när Google-boken kom ut som han skrev Google-koden. Och sen hörde han av sig och tyckte att vi skulle skriva en bok ihop. Jag kommer inte ihåg, alltså han påstår att, det, att han har, har mejlat mig om det jag hänger minne av. Men sen så träffades vi på bokmässan och sa han igen att, han skulle skriva, att vi skulle skriva en bok tillsammans. Och jag tänkte så här, men vad är det, vad har snubben för, alltså förstår han inte? Hur mycket jag jobbar. Alltså det är inte det jag skriver en bok. Men det är inte som att jag har en lista på så här sju böcker. Sju projekt som liksom. Alltså någon så här vilt främmande person. Tycker vi ska skriva en bok ihop. Är han helt galen i hela huvudet. Uh, och sen så gjorde han en liten frågelek med mig. Och sa vem är den mest kända personen i Sverige. Efter kungafamiljen. Och jag var lite oförberedd. Så jag sa ett svar som inte var så smart. Jag sa Ingvar Kamprad. Och sen nej. Så. Och så sa jag Zlatan Ibrahimovic. Och så sa han mm så dumt. Men rätt svar är nog ändå Karola Hegqvist. Och så frågade han när den senaste boken om Karola har kommit ut. Och påstod det var 1983. Och då kände jag verkligen så att han måste googlas fel. För det är ju helt otänkbart. Det är helt otänkbart. Men självklart har inte en man som har skrivit en bok om Google googlat fel. Han hade ju helt rätt om det. Och det är ju helt bizarrt. Och då blev jag så outraged så jag kände så här, men okej. Okay, let's do it. Det är klart att det behövs en. För det handlar om vad som är fint och fult och det handlar om kändiskap och det handlar om kvinnor i offentligheten det handlar om barnkärnor och det handlar om amerikanisering och alltså det handlar om en massa sådana och religion förstås, alltså typ allt möjligt som en helt sån här liten sampler av allt som jag är intresserad av i helt i samma person tanken hade ju aldrig slagit mig att just Karola sammanfattar alla de här grejerna som jag bryr mig om och har skrivit om under så många års tid men det gör hon ju och sen när jag hade tänkt tanken så var det ju liksom nödvändigt Håller du liv i ditt livande? Mm, absolut. 
Kul. <laughs> har du en fråga om det? Nej, nästa live. Du vet jag inte. Nej. Det förra var i maj. Okej. Okay. Mm. Det var ett, ett live som var arrangerat av en dansk och en nordisk spelare. Men det var venue var i Upstate New York. Så de som läser mina krönikor märker att jag har varit ganska mycket i Upstate New York <laughs> på sistone. <laughs> och det var därför att jag passade på det omkring lite där samtidigt. Vad gör du exakt just nu? Vad fyller du dina dagar med? Möten, känns det som. Det är ju sommar så att nu alla krönikor tar paus snart. Jag tror att jag har en krönika kvar i den och sen ska jag faktiskt sluta med det. Jag har, jag har fått ett, ett arbetsstipendium för att skriva en bok så att jag ska försöka ta vårt alternativpinna av så här löpande Eh, nyhetsbevakningsrelaterade grejer. Jag märker att det kommer, det kommer att distrahera mig för mycket från det som jag ska syssla med. Och sen så, så är det väldigt mycket så här programförslagsarbeten som liksom pekar framåt förstås. Och sen ska jag ta semester vilket är helt sjukt också för att jag, jag vet inte, jag ska ha en hel månad semester. Jag vet inte om jag har haft en månad semester sen kanske typ första året på gymnasiet eller om ens då. Men, men jag kan föreställa mig att det skulle kunna vara någonting, någonting sånt liksom. Då ska jag använda den första veckan av min semester till ett volontärarbete i Roskilde. Så att jag vet inte <laughs> om det räknas, men i alla fall ska jag inte få betalt. Så att det är något. Mm. Typ. Det måste ju vara väldigt svårt för dig att svara på den här frågan, vad du, vad du tjänar. Ja, jag vet faktiskt inte. Det, jag vet helt uppriktigt inte. Min, min förra bokföringsdam fick burnout. Och min föregående bok för den fick, den fick faktiskt också någon form av burnout. Så att min ekonomi har varit något förvirrad. Mm. Så jag har ganska hög omsättning men det går allt ner i ett skatteskuldshåll kan man säga. Okay. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad min, vad min inkomst är. När Electrolux ringer och vill ha en moderator till en debatt mm, eller sådär, vad, vad tar du då? Det beror jättemycket på... Det beror extremt mycket på... Men, men det... Det är svårt att besvara den där frågan där utan att dumpa sina löner. Men, men, och, och det är också väldigt olika beroende på... För ibland så behöver man inte förbereda nästan alls. Ibland så handlar det alltså om man dyker upp någonstans i en halv dag eller tre timmar eller någonting. Så handlar det i själva verket om kanske sex dagars arbete. Och ibland så gör man exakt samma sak och det handlar i själva verket om kanske sex timmars arbete. Men i så här corporate sammanhang så, alltså, så kostar det väl omkring 30 000 att det dyker upp. Men om jag ska göra någonting mer kvalificerat så kan det vara dyrare eller om det är någonting mer komplicerat. Men, men det, det, är också, det är också flera olika jobb. För det finns en, ibland är man expert och ibland är man liksom facilitator för andra människors expertis. Och det är två väldigt olika uppdrag. Och nu sa jag ju inte vad den högsta summan kan vara heller. Och det kan jag, det kan jag inte göra, det ska jag inte göra för det beror väldigt mycket på. Men åker jag till ett bibliotek någonstans och pratar om en bok så kostar det 5500 kronor liksom. alltså det är ju inte alltså det, det är väldigt olika jag förstår. Vad har du för politisk tro? Jag vet inte om jag kan säga jag, jag vet, vad, jag, vad jag skulle alltså hur höger eller vänster jag är för uppenbarligen alltså jag, jag skriver ju väldigt så här ärligt om dessa saker um, tycker jag. Alltså jag alla program som jag gör är politiska i någon mening men jag vet inte om de är partipolitiska nödvändigtvis. Um, så säger jag frågor med människor, men vad tror du på? Så säger jag solidaritet, frihet, ansvar. Och right there så har jag väl täckt in så här, ungefär hela det partipolitiska spektret. Den här liksom folkhems socialdemokratin som vi jobbar med i Norden är faktiskt ett tokbra system för att skapa trygga samhällen 
med en stor grundtrygghet och en, och en ganska stor möjlighet för, för meritokratisk, liksom, meritokratisk liksom rekrytering eh, oavsett ursprung. Och sen i verkligheten så är det ju inte så. Det är klart att det, att det är så att kvaliteten på din, din akademiska framgång till exempel fortfarande bestäms i jättehög grad av utbildningsnivån på föräldrarna. Och det är klart att, att det finns en institutionaliserad liksom, rasism som är extremt problematisk. Och jag märker ju av det därför att Därför att den finska gruppen har gjort en sån enorm resa de senaste 40 åren som vi har börjat behandla i det här landet först nu. Liksom egentligen att, att hur de finska invandrarnas trauma och hur de behandlades när de kom. För då var det ju vi som var de där, de där i förorterna som, som har missbruksproblematik och är kriminella för många barn och förstör parkett, parketten i lägenheterna. Liksom. Och det har tagit 40 år och sen så har vi normaliserats. Men, men då är det också för att det utsändemässigt är jättesvårt att och separera och nästan alla offrade sitt språk att kostnaden för den här assimileringen blev, blev kanske för stor och det kanske inte så som integration ska se ut um, på grund av min, min mycket underliga jobb eller mina många mycket underliga jobb så har jag ju access på ett helt orimligt sätt till beslutsfattare uh, ibland får jag intervjua dem och ibland så får jag träffa dem i sociala sammanhang och jag har under den här våren uh, pratat med två olika partiledare helt randomly det ena twittrade jag också faktiskt om det var på en tillställning där um, ledarskaps tralala, leadership for human rights det som man tog till alla så var det någon slags champagne reception efteråt och så hade, är det möjligt att jag hade druckit två glas champagne och min så här absoluta toleransgräns är ungefär tre det är till och med möjligt att jag hade druckit tre och så kom Stefan Löfven förbi och kramade personen som jag pratade storbröd och pratade med och då så presenterade jag mig så jag tror inte alls att han hade någon aning om, om vem jag var och vid det här tillfället så, så kände då jag och den här personen som jag stod med att det, att det var nu läge att ge honom lite tips och jag märkte ju genast jag gick ifrån att jag tycker inte egentligen att det var alls här Alltså jag är ju smart allting, men jag tycker kanske inte nödvändigtvis att det är så att jag ska stå så här out of the blue och ge så här partiledare liksom tips om deras så här professionella verksamhet. Men, men jag gjorde en sån vet du vad jag har tänkt på? Och då går jag tillbaka till mina så här grundvärderingar och allt det där. Så här, vet du vad jag har tänkt på? Jag tycker det är konstigt att ni inte säger solidaritet oftare. Alltså jag tycker, jag fattar ju liksom, jag fattar ju att, att, så här, att um, alliansen inte säger solidaritet för att så här, det är ungefär det sista ordet som de inte har så här korrumperat från vänsterarsenalen liksom. <laughs> men jag tycker att ni skulle kunna säga det mer och dör av skam alltså jag är också, på ett sätt är jag ju någonstans glad att, att jag ändå så här, att det här var det som så här bubblade upp när jag hade access till men man känner ändå att det kanske inte liksom och det är också, det är inte som att han kanske inte har tänkt på den här frågan och så här. men han, han och jag, jag, jag tänker ju nu i efterhand att jag säkert framstår som ett sinnessjukt fyllo som bara solidaritet så jag, jag tycker ju liksom att man ska inte kanske det, det här var liksom inte en helt klockren erfarenhet och det var alltså jag som inte betedde mig så bra i den här situationen du, eh, jag brukar fråga har du något förslag på en annan gäst i värvet har du haft Sara Martinsson? Nej. Det tycker jag du ska ha. Shimon Yavarani. Som är skådespelerska bland annat. Mm. Livström och Kvist förstås. Mm. Jag har eh, fått svar på alla mina frågor som jag kan se här. Mm. Så jag skulle vilja säga tack för att du kom. Tack så mycket. 
känner du nu Aha, det var hon som hade sönder Minna eller min kompis Glasögon på Urban Deli Häromdagen Hör av dig till mig på Twitter Att Triumph Så förmedlar jag kontakten Nästa vecka kommer den Fantastiska Annika Lans i ett samtal Som kretsade ganska mycket om Att må dåligt Tyvärr Men det var ett jävla härligt snack Jag ser fram emot att dela det med er Säg till mig Vad ni tyckte om Kolljonan intervjun på Twitter Snabla Triumph Mail Värvet at triumph.se Eller på vår Facebook-sida Sök på Värvet bara Vi hörs om en vecka Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen Premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.